0: Boa tarde, maravilhosa! Como é que você tá? Desejo, espero que bem. Primeiramente, ótima semana pra nós. Última semana de outubro, gente, faltam dois meses para o ano novo. Eu estou chocada. Ao mesmo tempo que eu tô cheia de planejamento, cheia de coisa pra fazer nesses últimos dois meses, também já não aguento mais 2021. Então, vamos lá, né? Vamos se abrir pra receber um novo, vamos trazer novas energias, novos planejamentos. Bom, seja bem-vinda a mais um Café com Bia. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com esse projeto que eu gosto tanto. Agora vocês encontram o Café com Bia também no Spotify. Muito feliz com essa novidade, muito feliz com esse crescimento. Então, você pode tanto ouvir no nosso canal do Telegram ou também no Spotify, ouvindo no trânsito, ouvindo para a faculdade, onde você quiser. Você não conhece esse projeto, o Café Cumbia, é esse momento onde eu trago pautas que eu gostaria de estar conversando num café? Eu sou uma paulista que amo tomar um café da tarde, amo me sentar ali, ficar observando as pessoas e pensando na vida. E esse momento aqui é meu com vocês. Então imagina que eu tô de frente para você, a gente tá conversando sobre as pautas, sobre os assuntos que eu trago aqui nesse quadro, tá certo? E agora, com toda essa pandemia melhorando, a nossa vacina no braço, tudo fluindo, quem sabe a gente não pode ter uns cafés com Bia presenciais, né? Vamos aí, vamos jogar para o universo os planos de 2022. Mas bora lá para o nosso tema de hoje, bora para a nossa pauta do dia. Vamos falar sobre o porquê é tão difícil desagradar as pessoas? Bom, eu vou ser muito sincera com você, esse não ia ser o nosso tema de hoje. Eu ia falar de uma coisa completamente diferente, mas esse assunto de desagradar veio muito para mim no dia de hoje. Tava conversando com as minhas amigas, a minha mãe também comprou um livro que fala sobre esse assunto, e eu tava refletindo sobre a minha própria vida. O porquê que a gente tem tanto medo de desagradar as pessoas. E até que é um assunto muito polêmico, porque esse motivo, ele é muito peculiar para cada um de nós, né? Mas vamos falar sobre essa necessidade de, muitas vezes, desagradar. Às vezes, a gente precisa desagradar para não sermos desagradadas, não é mesmo? Inclusive, hoje, eu escrevi nas energias da semana... Ninguém tem bola de cristal. Não dá pra gente reclamar que o fulano não entende a gente, que aquela amiga não entendeu o seu jeito, que tal pessoa não percebeu que você ficou triste. Se você não chegar e comunicar, se você não chegar e falar, muitas pessoas ficam estagnadas na vida porque elas passam dias e dias reclamando de algo que não tem como as outras pessoas saberem. Então, por exemplo, todos os dias a sua mãe faz um comentário que você não gosta. E aí todos os dias você fica de cara fechada com a sua mãe, só que você não fala pra ela. E aí você se lamenta com a galera da faculdade, você se lamenta com a galera do trabalho, mas pra sua mãe, que é bom, você não fala. Por quê? Você tem medo de desagradar a sua mãe, você tem medo de gerar conflitos, você tem medo de que alguma briga ali possa surgir a partir desse seu comentário sincero, né? E esse é só um exemplo dessa questão do medo de desagradar. Como que a gente traz esse medo para nossa vida? Às vezes você recebe um convite que você não tá afim de ir, que já ficou claro na sua cabeça que não é o lugar para você, não é o rolê que você deseja. Aí você topa ir para aquele rolê, você topa aquele convite. Chega no lugar... Você começa a se sentir irritada, você fica com sono, você dá patada em todo mundo, as pessoas percebem que você não está bem. Não era melhor ter ficado em casa, amiga, né? do que passar esse papelão, do que fazer essa cena toda? Então, muitas vezes, o desagradar os outros está em agradar a si mesma. Né? E quando a gente aprende a se ouvir dentro do processo de autoconhecimento, a gente vai entendendo que está tudo bem desagradar. Da mesma forma que eu faço isso com alguém... A vida também vai fazer comigo... Outras pessoas vão me desagradar... E eu percebo que assim... Quanto mais a gente se respeita... Quanto mais a gente respeita o nosso tempo e os nossos desejos... Mais a gente aprende a respeitar o dos outros... E muita gente fala que... Ai, essa coisa de amor próprio... De autoconhecimento... De autoestima... Está virando uma sociedade egoísta... Eu discordo disso... Porque na verdade a gente estava indo pelo lado contrário. A gente queria todo mundo conviver em sociedade sem antes nos reconhecermos como um indivíduo, né? sem antes a gente ter esse autoconhecimento. E agora a gente está dando dois passos para trás para dar três passos para frente. Então é justamente eu me conheço, eu aprendo a me respeitar, eu aprendo a me agradar para depois conhecer outra pessoa e respeitar a individualidade dessa pessoa. Porque a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que nós temos. Então, se você é uma pessoa que tem medo de desagradar, o primeiro não que você ouvir na sua vida, você vai fazer birra, você vai chorar, você vai fazer um escarcel. Como assim essa pessoa me disse não? Porque você não sabe dizer não. Então, você também não sabe receber um não. Agora, quando você aprende a desagradar, quando você aprende que é impossível deixar todo mundo bem e feliz, você também começa a entender os outros. E a é entender quando uma pessoa faz algo que você não gosta, algo que você não estava esperando. E tá tudo certo com essa situação. Né? Então, quanto mais a gente aprende a se respeitar, mais a gente aprende a respeitar as pessoas ao nosso redor. E essa questão do desagrado, ela vem por vários motivos. Então, pode ser que você tenha medo de desagradar porque você tem medo de magoar uma pessoa. Você tem medo né, de que aquela pessoa se sinta para baixo, que aquela pessoa se sinta abandonada. Porque o desagrado, né, na verdade, qualquer coisa que a gente fale não para o outro é muito mais um reflexo das nossas dores. Então, nossa, quando eu era pequena, eu já ouvi um não da minha mãe, e eu lembro o quanto isso doeu. Então, agora, eu não quero dizer não para o meu namorado, porque eu não quero que doa nele. Só que, justamente, a gente tem que ir pelo caminho contrário. Então, bom, eu entendo que esse não da minha mãe doeu em mim, mas esse não que eu recebi da minha mãe, ele vai me ensinar a falar não para uma outra pessoa de uma outra forma. Né? e eu gosto muito de trazer isso. A gente pode dizer muitas coisas para as pessoas, contanto que digamos com respeito, contanto que a gente fale com consciência e com paciência. Né? Então, quando a gente vai desagradar, você não precisa ser grosso, você não precisa ser arrogante, você não precisa é, trazer ali uma questão que vai causar um desafeto, né? Você consegue falar de uma forma tranquila, de uma forma serena, e trazendo a autoresponsabilidade. Então, por exemplo, você recebe o convite de uma amiga sua, e você não tá afim de ir. Você não vai chegar e falar assim, ai amiga, não vou não, porque essa galera é muito chata, porque esse rolê não é pra mim. Não precisa falar isso. Apenas digue, olha amiga, dessa vez eu vou escolher não ir, eu já tenho uns planos para fazer comigo mesma, e dessa vez eu passo esse rolê. Ponto, tá tudo certo. É justamente usar a comunicação não violenta ao nosso favor, principalmente nessa hora de dizer não. Um outro ponto: alguém te pediu um favor que você não consegue fazer, né? Que você não tá com tempo, que você não tá afim, que você não tá com paciência. Você não vai chegar para aquela pessoa e falar assim, eu não vou fazer, você não está vendo que eu estou cheia de tarefa, que eu estou cheia de coisa, você não me respeita. Você vai dizer, oi, tudo bem, dessa vez não tenho como te auxiliar, eu estou com muitas demandas, estou com muitas coisas aqui na minha vida pessoal, você tem como pedir para uma outra pessoa? Caso não tenha, posso te indicar alguém que possa te ajudar nesse momento. Pronto, resolveu sem gerar conflito, resolveu sem gerar atrito. E é claro, né, gente, que tem momentos da vida que a gente tem que se posicionar e que a gente tem que desagradar de uma forma um pouco mais imponente ali, né? De uma forma um pouco mais dando um chega pra lá naquela pessoa, porque tem pessoas folgadas que passam pela nossa vida. Mas quanto mais a gente conseguir dialogar Quanto mais a gente conseguir trazer a comunicação amorosa, quanto mais a gente conseguir trazer a empatia para os nossos diálogos, melhores vão ser as nossas relações. Eu lembro que em um dos meus namoros tinha muita obrigação de um estar com a família do outro, né? Então, ah, eu tinha que ir para casa dos pais dele, ele tinha que vir para casa dos meus pais, e festa de família tinha que estar sempre ali, e acaba, acabava sendo um martírio. Tanto para mim quanto para o meu namorado. E hoje na minha atual relação é uma coisa muito livre, é uma coisa muito aberta nesse sentido, né? Porque tá tudo bem não agradar a pessoa o tempo inteiro, tá tudo bem fazer uma escolha, né? Onde você se respeite em primeiro lugar, você se escute. E aí que eu estou trazendo a pauta de relacionamento afetivo, mas isso vale para amizade, isso vale para família. E é claro né, que a gente tem que ter o bom senso, porque relações precisam de resiliência, relações precisam de acordo, relações precisam, muitas vezes, é, que um abra mão né, para as coisas conseguirem funcionar. Mas hoje, enquanto terapeuta, enquanto estudante de relacionamentos aí interpessoais e afetivos, eu vejo que as coisas estão caminhando para trás, porque as pessoas não sabem dizerem não, né? Elas não sabem falar não, elas não sabem falar o que elas não querem, elas não sabem falar quando elas não estão gostando. Então, muitas vezes, o desagradar, ele traz uma nova perspectiva para o outro. E quanto mais pessoas estiverem né, com essa consciência, ué, se eu posso falar de forma amorosa que isso me incomoda você também abre portas para o outro trazer o lado dele. E é assim que a gente vai fazendo os diálogos, é assim que a gente vai fortalecendo os nossos compromissos, é assim que a gente vai abrindo as nossas vulnerabilidades. Então, quantas vezes na sua vida você esteve triste, você esteve com raiva, você esteve com falta de paciência com uma pessoa, com uma situação, e você simplesmente quis sumir, você simplesmente quis se afastar daquela pessoa. Com medo de desagradar, com medo de começar um diálogo O qual ia precisar um pouco mais de maturidade Mas é justamente ao falar para outra pessoa Olha, isso aqui tá me incomodando, eu não estou gostando disso Isso aqui não tá saindo da forma que eu gostaria dentro dessa relação Porque você percebe que a outra pessoa já está te desagradando Mas muitas vezes ela não sabe disso e aí você com medo em desagradar fica quieta, mas a outra pessoa continua te desagradando. Então isso é uma falta de respeito com você mesma. Então percebam que muitas vezes o medo de desagradar é você não querer falar não para algo que desagrada. É até uma história doida, né? um papo de louco parece, uma coisa muito redundante mas a gente permite que o externo nos desagrade, só que a gente tem medo de desagradar o externo. E assim a gente vai caminhando nessa vida social, até que muitas pessoas estão infelizes, né, estão ali com relacionamentos apenas de aparência. E aí as pessoas daquela relação precisam conversar, mas não sabem como. Então hoje eu quero que você reflita, né, de onde vem esse medo de desagradar? Você tem medo de magoar a sua amiga? Você tem medo de magoar o seu namorado? Você tem medo de gerar conflitos com a sua mãe? Você tem medo de ser sincera com o seu pai? O que, que surge daí de dentro, né? Qual que é a raiz disso? E a partir do momento que você consegue trazer a lucidez e deixar ali explícito o que te desagrada, você também consegue falar a pessoa, olha, a partir de hoje, vamos trazer um pouco mais de transparência na nossa relação, da mesma forma que eu tive hoje né, a atitude para te falar não estou gostando disso, quando algo te incomodar, você também chega até mim e fala. E aí, o que vai surgir a partir dessa conversa, a gente não sabe. Contanto que haja amor, que haja respeito, né, que haja ali reciprocidade de desejos. Então, dê uma refletida sobre isso, e principalmente diante dos nossos contextos sociais, muitas vezes a gente tem medo de falar algo que porque vai desagradar as pessoas. A gente tem medo de tomar uma atitude que vai desagradar. Mas quando a gente desagrada, a gente se liberta e a gente também liberta as outras pessoas. E lembrando que ninguém tem bola de cristal. Ninguém consegue saber se aquilo é está te incomodando. Ninguém consegue saber se aquilo te machucou, se você não disser, se você não falar. E o diálogo, ele é um bálsamo de cura para as nossas relações. Ele que faz, né? É como se fosse a engrenagem aí dos relacionamentos. Só que hoje, principalmente com as redes sociais, com o universo tecnológico, a gente esqueceu o que é dialogar, né? A gente quer só ali escrever um textão e sair correndo. A gente esquece de ouvir o lado do outro. A gente esquece de ouvir algo que muitas vezes não é aquilo que a gente queria escutar, mas pode trazer um grande ensinamento. Então, quem ou o que você vai desagradar essa semana? E lembrando que o desagrado não necessariamente é um desamor, não necessariamente é um desafeto, não necessariamente é um término. É simplesmente você respeitar a sua vontade naquele momento, né? E é claro que dentro dessa temática, dentro dessa pauta, a gente tem que sim nos lembrarmos das nossas responsabilidades, dos nossos acordos, dos nossos contratos, né? Não dá também para bater o pé como se fosse uma criança e falar não quero fazer isso, não vou fazer, isso está me desagradando. Não é dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, que eu estou levantando essa pauta. É muito mais no sentido da gente parar de fazer aquilo que não queremos fazer e que a gente pode deixar de fazer. Né? Então, se está se tornando pesado demais, chegou a hora de falar não. E caso seja algo que tenha um contrato, né? que tem algum termo, que foi um acordo que você fez... Que você saiba expor quando aquilo estiver pesado demais. Porque muitas vezes pode ter uma solução, né? Às vezes a gente fica carregando um fardo nas nossas costas, fica carregando um peso, sendo que tem uma solução, sendo que tem uma saída. Então, por que a gente vai ficar sofrendo sozinha? Né? Às vezes pode ser um trabalho que você ganha um dia a mais para fazer, ou às vezes você pode pedir ajuda para alguém fazer contigo, enfim... Eu acredito que tudo seja acordado desde que haja diálogo. Então, aproveitando essa semana de lua minguante, onde você vai falar não essa semana? Qual que é a coragem que você vai ter em desagradar? Em não atingir as expectativas da outra pessoa? E é óbvio, lembrando da coerência, lembrando da autorresponsabilidade, lembrando do respeito porque, sei lá, às vezes pode ser um super acordo que você fez, ou você fez uma promessa para alguém, e aí você vai ter que saber conversar caso você não queira mais cumprir isso. Mas isso vai aí dentro do teu coração. Mas dê uma refletida. Por que né, você está postergando esse desagrado? Quando, na verdade, desagradar pode ser abrir portas para que haja uma conversa verdadeira, para que haja uma troca madura. E às vezes a pessoa vai falar, tudo bem, se for melhor para você dessa forma, eu estou contigo. Né? E nem tudo é agradável o tempo inteiro. Eu aprendo isso trabalhando com as pessoas, trabalhando com redes sociais, e aquela famosa frase clichê, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então, hoje a nossa frase é desagrade-se, desagrade aquilo ali que você prometeu, aquilo que as pessoas esperam de você, e você não dá mais conta de carregar. Tá certo, meus amores? Uma ótima semana para nós, ótima segunda-feira, quarta-feira estamos de volta com café com Bia, e até lá, um beijo!